0: So klingt es, wenn ein von Menschen erbautes Raumschiff ins All abhebt. Und so klingt ein Raumschiff von Außerirdischen. Nee, alles gut, die Lautsprecher sind noch in Ordnung. Wahrscheinlich gibt es auch andere Raumschiffe, die ein bisschen anders klingen, aber 1984 war das so. 1984, wir erinnern uns, George Orwell hat einen Roman geschrieben, der nach diesem Jahr benannt ist. Und hätte er gewusst, dass so ein großartiges Abenteuer mit einer sprechenden Maus und äh, seinem Hund in diesem Jahr stattfindet, hätte er seinen Roman garantiert umbenannt. Worum geht's eigentlich? Wovon rede ich? Wer die letzte Folge der Zank Quest gehört hat, dürft's bereits erraten haben oder kennt zu seinem persönlichen Glück nur eine einzige sprechende Maus. Also in dieser Ausgabe des Podcasts dreht sich alles um Mickey Mouse und seinen Freund oder auch Hund, je nachdem Pluto und einer Reise durch unser Sonnensystem. Veröffentlicht wurde das Spiel von der Firma Sierra Online, 1979 gegründet von Ken und Roberta Williams. Damals noch als Online-System und 1982 wurde die Firma dann in Sierra Online umbenannt. Besagte Roberta Williams ist uns allen wahrscheinlich auch bekannt. Sie hat diverse Adventure-Meilensteine geschrieben, wie das großartige Phantasmagoria. Aber auch mit ähm, diesem Spiel hier, mit Mickeys Space Adventure, hat sie einen Meilenstein der Spielehistorie entwickelt und damit eine mehrteilige Reihe begründet, die das Genre der Adventure-Spiele. Prägte wie kaum ein zweites. Vielleicht war es aber auch King's Quest, das war auch von 1984 und ich bin jetzt in der Zeile verrutscht. Also eins von beiden ist bekannt, das andere ist ein bisschen unbekannt, ein bisschen verschütt gegangen im Laufe der Historie. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz lustiges Spiel. Zurück zur Entwicklung. Mickeys Space Adventure ist eins von mehreren Spielen, die Sierra mit äh, Disney-Figuren entwickeln durfte. Die letzte Folge hat ja schon das ein bisschen aus der Art geschlagene Donald Ducks' Playground von 1985 besprochen. Etwas aus der Art geschlagen, weil da der Schwerpunkt auf kleinen Minispielchen liegt und auf der Tatsache, dass man dann Geld zählen bzw. bezahlen lernt. Es gibt noch ein von L. Lowe kreiertes Spiel namens Winnie the Pooh in the 100 Acre Wood aus dem Jahr 1986. Indem dieser verfressene Bär den anderen Waldbewohnern, Ia, Ru und wie sie alle heißen, hilft. Die suchen nämlich Verlo Gegenstände, die sie irgendwo im Wald verloren haben. Als kleine Zwischeneinlage hüpft dann auch noch Tigger rum und wenn Tigger und Poo zusammenstoßen, dann äh, verliert Poo die Gegenstände wieder. Ist jetzt auch nicht das wahnsinnig innovative Spiel, aber ist ja auch für Kinder gedacht und eigentlich ist es sehr putzig. Die Zusammenarbeit mit Disney gipfelte dann 1986 in einem klassisch gehaltenen Sierra-Adventure zu dem Film The Black Cauldron. Hierzulande hieß das gute Stück Taran und der Zauberkessel. Das ist ein für Disney relativ unüblich düsteres Setting. Das Spiel, also mit Taran und der Zauberkessel bzw. The Black Cauldron, wurde auch wieder von L. Lowe entwickelt. Also, wir haben eine Reihe mit vier Disney-Spielen. Da sollte man ja fast glauben, dass die irgendwas miteinander zu tun haben. Aber nein, die sind zwar im Laufe von wenigen Jahren entstanden, haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun, weder inhaltlich noch von der Art des Spiels. Minispiele, richtig großes Adventure oder eben wie bei Winnie the Pooh so ein bisschen Geschicklichkeitsspiel. Und Mickey Space Adventure reiht sich so ein, als ein kleines Mittelding ein. Es ist tatsächlich ein adventure Allerdings keins, das man so bei, bei Sierra vermutet hätte. Gut, dann schlagen wir einen Bogen zurück zu diesem Mickey Space Adventure. Und worum geht's denn eigentlich? Was ist der Sinn? Wo führt der Sinn hin? Das Spiel beginnt mit Mickey und Pluto, die einen kleinen Spaziergang machen und dabei über ein Raumschiff stolpern. Das ist in Entenhausen ja jetzt nichts großartig Besonderes. Immer wieder findet man Raumschiffe in irgendwelchen Parks. Immer wieder entdeckt man Höhlen, die bisher noch kein Mensch entdeckt hat. Wie auch immer, Sie laufen durch die Gegend und sehen bzw. hören Sie vor allem auch leider ein Raumschiff. Das klingt dann so. Ja, trotz dieses Piepsens wagen Sie sich näher ran und gehen an Bord. An Bord des Raumschiffs lernen Sie dann den Schiffscomputer kennen, der ist XL30. Er erzählt ihnen von dem grausamen Schicksal seines Heimatplaneten, der Heimatplanet heißt Oron. Der Gedächtnisplanet, des Planeten, wurde gestohlen und in neun Teile zerlegt, wie das so üblich ist. Der Dieb dieses Gedächtniskristalls hat dann den unverzeihlichen Fehler begangen, diese einzelnen Stücke in unserem Sonnensystem zu verstecken. Auf jedem Planeten bzw. auf den Monden der einzelnen Planeten liegt jeweils eins dieser Teile. Also ein Teil ist auch auf der Erde versteckt. Und warum ist es ein unverzeihlicher Fehler? Naja, eigentlich sollte ja die ganze Galaxis schon mal davon gehört haben, dass Mickey Mouse ein sehr, sehr großer Detektiv ist. Selbst wenn es Mickey nicht gäbe, hätten wir ja immer noch Sherlock Holmes. Aber der spielt hier leider nicht mit. Mickey und Pluto ziehen auf jeden Fall los, um diese Einzelteile wieder einzusammeln. Man kennt es ja, die Besitzer eines Smartphones können es wahrscheinlich nachempfinden, wie schrecklich das ist, wenn man dann das eigene ausgelagerte Gedächtnis plötzlich nicht mehr hat. So geht es diesem Planeten Oron. Und deshalb sagen Mickey und Pluto, na klar, wir helfen. Also, diese beiden Helden auf sechs Pfoten schwirren durch das All und statten allen unseren Planeten bzw. dann eben auch deren Monden einen Besuch ab. Das Ganze funktioniert ein bisschen wie früher bei Jules Verne, wer die 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen hat, immer wenn die Nautilus in ein neues Gebiet kam. Dann ging so ein großes Panoramafenster auf und die Flora und Fauna wurde erstmal ausgiebig bewundert und mit Namen versehen. Das waren dann zwei, drei Seiten, in denen es wirklich um die einzelnen Fischsorten ging. Ganz so langatmig ist das hier natürlich nicht. Mickey landet zum Beispiel zuerst auf Io. Das ist einer der Jupiter-Monde. Und dann werden erstmal die wichtigsten Daten von Jupiter, beziehungsweise wie viele Monde er hat, eingeblendet. Warum landet man nicht auf Jupiter? Jupiter ist ein Gasplanet. Io ist ein... Mond, auf dem relativ viele Vulkane wohl dafür sorgen, dass immer Bewegung ist. Und ein ganz nettes Feature ist, dass Mickey auf jedem der Planeten, wenn er sie denn eingepackt hat, mit einer Waage, mit einer handelsüblichen Haushaltswaage feststellen kann, wie schwer er auf dem jeweiligen Planeten ist. Das wird leider dann immer ne, nie so richtig in Relation gesetzt. Es steht dann immer nur dahinter, Mickey wiegt auf diesem Planeten so und so viel Pfund. Das liegt an der Beschaffenheit bzw. an der Größe des Planeten. Im Spiel selber gibt es jetzt auf jeder Station nur so zwei, drei kleinere Rätsel, die man wir bzw. auch Mickey natürlich relativ problemlos lösen können. Es gibt noch einen Luftvorrat, der immer knapper wird. Der lässt sich aber problemlos im Raumschiff dann auch wieder auffüllen und so riesig sind die Umgebungen nicht, als dass man irgendwie größere Probleme kriegen könnte mit äh, dem Luftverrat, dass der plötzlich mitten in der Pampa zu Ende geht. Das Spiel ist ja auch schlicht nicht dafür gedacht, irgendwelche riesigen Herausforderungen uns bzw. den Spielern in den Weg zu legen, weil auch dieses Spiel letzten Endes ein Lernspiel ist. Für Abwechslung sind auf jeden Fall immer gesorgt. Es gibt zum Beispiel auf Merkur dann eine Alienhöhle. Aber ähm, auf Venus gibt es zum Beispiel eine kaputte Erdsonde, in der ein Kristallsplitter dann versteckt wurde. Wie der außerirdische Dieb aufgerechnet auf diese dämliche Idee kam, in einer Erdsonde dann diesen Kristall zu verstecken und danach dann die Tür dieser Sonde wieder so kaputt zu machen, dass Mickey sie wieder aufbrechen muss. Details. Die Steuerung des Spiels könnte man neumodisch als kontextsensitiv bezeichnen. Unter dem jeweils aktuellen Bild und einer kurzen Beschreibung werden in einer Zeile Verben und in einer zweiten Zeile Objekte, Subjekte, Himmelsrichtungen und ähnliche Sachen dargestellt. Die Begriffe ändern sich jeweils nach Bild bzw. nach Situation. Der Spieler wählt sich also erst das Verb aus und dann das passende Wort, also zum Beispiel Go East, Use Rope, ähnliche Geschichten. Es klappt ganz gut, ermöglicht im Gegensatz zu ausgereifteren Textparsern natürlich jetzt keine großartigen Ketten. Wenn man jetzt also zum Beispiel mehrere Gegenstände in einem Bild hat, die man gleichzeitig greifen möchte, dann funktioniert das schlicht nicht, sondern muss immer Use dann tapp, 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 durch die untere Zeile, Sunglasses oder äh, Get Sunglasses, Get Cheese, ähnliche Geschichten. Das ist aber eine verzeihliche Kleinigkeit. So wahnsinnig groß ist äh, die Kette nicht, beziehungsweise so wahnsinnig viele Sachen kann man in den einzelnen Bildern nicht finden. Deshalb stört das auch nur bedingt. Das äh, Interessante ist noch, wenn man zu oft versucht, seltsame Sachen auszuprobieren, dann schlägt das Spiel auch logischere Alternativen vor, damit man einfach nicht stecken bleibt. Finde ich ganz gut gelöst. Ein Sound ist in dieser von mir gespielten PC-Version fast nicht vorhanden. Es gibt ein paar Piepser, die von Aktionen ausgelöst werden, aber die waren eigentlich dafür gut, dass ich dann die Lautstärkeregelung recht schnell nach unten gedreht habe. Und das Hauptmenü bzw. der Startbildschirm hat noch ein Musikstück, das von L. Loeb gesteuert wurde. Das klingt, naja, mit viel Liebe und zwei, drei zugedrückten Augen, klingt es wie eine Hommage an Star Trek oder an Star Wars. Und lustigerweise, wenn ein Rätsel gelöst wird, kommt noch eine kleine Melodie, die mich an Deep Space Nine erinnert hat. Also ist alles wahrscheinlich mehr Star Trek als Star Wars. Großartige Weidegeräusche gibt es nicht. Eben dieses besagte Gepiepse des Raubschiffs mit dem Mickey und Pluto unterwegs sind. Die Grafik finde ich ganz nett gelungen. Es sind Standbilder, in denen Mickey und Goofy agieren. Einzelne Gegenstände, die eingeblendet werden und die dann eben verschwinden oder eingeblendet werden, wenn Mickey bzw. Pluto sie benutzen. Besagte Sunglasses verschwinden dann aus dem Bild oder die Raumanzüge, die Mickey und Pluto logischerweise bei jedem Planeten anlegen müssen, sie hängen normalerweise an der Wand im Raumschiff und im nächsten Bild, wenn man sie dann anzieht, haben Mickey und Pluto sie an. Es gibt jetzt keine Animationen, aber die Überblendungen stören nicht großartig. Es macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken. Besagt, das Spiel ist recht schnell durch. Ich denke mal hm. Ich überlege, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich, ich vermute mal, so in zwei Stunden kann man es durchhaben. Je nachdem, wie man spielt. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Es macht Laune. Es ist putzig. Wie gesagt, die äh, Soundkulisse. Naja, aber ansonsten lohnt sich ein kleiner Blick. Gut, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch und äh, hoffe, wir hören uns mal wieder. Ciao.